1: line! Come on!
0: Ça sort, c'est fait La France remporte la Coupe de Ville! <tousse> <tousse> uh... Anthony Reich.
1: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. Alors, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, vous en avez l'habitude, on est en studio à Paris d'habitude avec euh, les compères de la team tennis et bah, j'ai pris la poudre d'escampette. Je suis allé du côté de Marseille pour ce magnifique Open 13 euh, qui a lieu cette semaine au Palais des Sports et on aura un invité exceptionnel qu'on vous présente dans, dans quelques instants. Mais tout d'abord, le premier à entrer sur le cours n'était pas franchement. En réussite, ici au Palais des Sports, quatre participations, un tout petit match gagné. Salut Florent Serra. Salut Anto,
0: bonjour à tous.
1: Ça t'a pas trop réussi ici, hein, le...
0: non? Et puis c'était la période où tu sais, quand les cuts en Europe étaient assez forts, le dernier joueur à rentrer dans le tableau final et que toi tu étais un petit peu au-dessus, fallait faire un choix six semaines avant et j'ai comme j'étais pas dedans directement à Marseille, Rotterdam, souvent, bah, je partais jouer sans José Memphis pour les mêmes catégories de tournois. Et cette en euh, année 2006 même sur terre battue en ah, Argentine.
1: Tu faisais tes choix, tes choix ouais, de programmation. Ouais,
0: ouais. Le deuxième
1: adore ce tournoi. Il entre sur le courant aujourd'hui évidemment. Il est revenu avec un peu de décalage horaire. Euh... Euh, dans la tête Mais je... c'est la grande question Est-ce que ça va mieux Salut Eric Salio
2: Salut à tous Moi ça va très bien Je crois que mon premier Open 13 Notre invité me confirmera C'était une finale Pioline forgée 96 Je me trompe ça.
1: Oh. Je vois qu'il affirme de la tête, on va le présenter, on, on va déroger.
2: Perdu. Il avait encore perdu une finale, je crois. <rire> ça, on hein, va déroger temps, on un crois.
1: petit peu au sommaire habituel, oui. messieurs, mais il est là en face de moi, il nous fait le, le plaisir et l'honneur d'être avec nous pour cet épisode de Courne-Murin. De C'est Jean-François Cogeul, le directeur, le patron de l'Open 13. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être
0: avec Bonjour, nous. Bonjour Jean-François.
3: Salut, salut. Alors il avait bon, bonne mémoire Eric là sur le, alors, la, la deux choses, je crois, si je me trompe si je ne parlant de pas, je de que tu de que tu t'étais que tu une les aussi une année. sur ouais, une année
0: non euh, sur de match sur de
3: match contre de match contre euh, le local sur de match. sur de souviens de ça. je euh, de ça. de ça. Quand à toi, une bonne t... oui, Quant à toi, Eric, euh, alors, oui, y a eu une oui, euh, Pioline. Euh, euh, forgé Et pour la petite histoire, Pioline est rentré à pied. Il a <rire> refusé de prendre une voiture. Il est rentré à <rire> pied à l'hôtel. Euh, à l'époque, l'hôtel était à peu près à 3-4 km Donc, euh, il avait préféré euh, digérer ça euh, très, très difficilement. Euh, parce que je crois que c'était la huitième voilà, défaite consécutive ouais. qu'il avait dans les 250. Ouais. Euh, quant à savoir si tu étais déjà présent, ça... Je pense que je te vois assez régulièrement, mais savoir si t'étais déjà là, ah, je sais pas. Attends, je ah, il, pas.
1: Il est là. Il est là depuis tellement longtemps, Eric Salio. J'étais pour François. Eh <rire> oui, oui, il a changé de crèmerie entre temps. Allez, vous l'avez compris, on va, faire un, on va vous livrer tous les secrets de l'Open 13 version 2024 avec Jean-François Cojol. C'est parti pour cours numéro 1. Jean-François, est-ce euh, que vous avez été l'un des hommes à à faire le souhait que Yannick Sinner ne gagne pas l'Open d'Australie Parce que ça aurait tout changé, il serait peut-être
3: ici, à côté de nous aujourd'hui. Alors euh, oui, je, je, il peut y avoir le, le cœur et la raison quand je regardais le match. Euh, je me disais, euh, mais c'était déjà contre joko la veille, enfin l'avant-veille, je me suis dit si, bah, Joko, ça va être compliqué, parce qu'il euh, y a des, euh, des obligations déjà pour le vainqueur euh, le lundi en Australie, prendre l'avion le mardi soir il et bien, le mercredi, 10 heures de décalage horaire, avoir là aussi des obligations s'il venait à gagner, mais même s'il avait perdu, je pense qu'il y a un choc émotionnel aussi qui est assez fort, la déception, puisque j'ai essayé d'avoir Medvedev, hein, mais Medvedev, quand il a atterri mercredi soir, déjà il était assez fatigué, pour ne pas dire carbonisé, donc derrière il y a la déception, et c'est très difficile d'enchaîner euh, lorsqu'on vient des, des antipodes. Si on vient de Wimbledon, si on vient de Roland-Garros, c'est une chose, on se déplace en Europe, il euh, n'y a, a pas tout ce problème de jet lag, donc de décalage horaire. Là, c'était compliqué. Mais bon, euh, non, parce que j'ai encore deux ans de contrat avec lui. Euh, voilà, c'est bien. Et puis, de toutes les manières, c'est un joueur sur lequel j'ai misé lorsqu'il avait 16 ans et demi. Ce qui fait que, voilà, ça fait plaisir de voir que les choix sont, sont bons.
1: Oui, euh, à l'Open 13 Provence, c'est un peu la spécialité, vous arrivez à, à, à faire éclater un peu au grand jour, aux yeux du grand public, des, des futurs euh, grands de demain, c'est le cas de, de Yannick Siner. Euh, là, vous avez quand même réussi à l'avoir au téléphone, il vous a dit « non, désolé, Jean-François, je ne peux pas euh, », ça s'est joué jusqu'au dernier moment Non,
3: il n'y a pas eu de discussion, je savais que son choix allait être celui-là, bon... Euh L'histoire avec Yannick, déjà l'année dernière, il est malade. Et donc 10 minutes avant de rentrer sur le cours, son coach, et ce n'est pas lui parce qu'on avait discuté, lui voulait jouer, il avait de la fièvre, donc, et son coach Darren Cahill a dit « Non, c'est trop risqué, il peut se blesser, etc. » Ce n'est pas simplement la fièvre. Mais... Voilà. Donc déjà, il y avait eu l'année dernière où il se retire 10 minutes avant de rentrer sur le cours. Et Arthur fils, donc a gagné par euh, Walkover à ce moment-là. Euh, et puis voilà, là il m'a appelé, euh, c'est par politesse. Hein. Euh, son agent je le connais bien, on suit des joueurs ensemble depuis longtemps. Euh, me... J'ai pas essayé de lui dire « Non mais écoute, tu vas pas voir le Premier ministre italien, tu fais pas tes obligations, tu viens à Marseille, tu vas voir, c'est super sympa, il y a Notre-Dame-de-la-Garde. » Voilà. Euh, le gars, il est à, il est à un niveau qui est aussi il doit regarder sa saison euh, et il doit regarder aussi les obligations qu'il a vis-à-vis -vis de ses partenaires, vis-à-vis -vis des institutions, etc. Eric, si Jean-François, j'ai
2: l'impression que vous faites un, un job pas simple parce que dans, dans la semaine qui précède le coup d'envoi de votre tournoi, j'ai l'impression que vous n'avez qu'une hantise, c'est que votre téléphone sonne. Pour, pour une mauvaise annonce, vous avez, vous avez eu souvent des, des coups de fil comme ça, noirs entre guillemets, avec des mecs qui malheureusement vous annoncent que bah, je ne pourrais pas venir, alors que vous aviez investi, vous aviez votre affiche, tout était prêt, et tout s'écroule. Ça, ça arrive souvent, ça, Jean-François
3: Oui, c'est marrant, tu as dû passer la semaine avec moi, parce que c'est <rire> un effet. Là, avec Yannick Siner, comme il y avait le décalage horaire, ça a été dans la nuit, donc après la finale, ça a été... Euh, voilà, quand j'ai vu que Laurence franco son agent, m'appelait je pensais je lui ai dit, écoute, tu es euh, un homme heureux, mais l'annonceur de mauvaises nouvelles. Voilà. Euh, euh, oui, c'est ça, c'est que euh, je crois que les, au delà même des joueurs, ce sont les agents qui ne se rendent pas tout à fait compte de l'implication et de tout ce toute l'énergie que l'on peut mettre pour organiser un tournoi. En fait, on travaille 51 semaines pour une semaine d'événement. Donc euh, c'est sûr que quand euh, je mise sur Ciner, il y avait Sverev qui voulait jouer, il y avait Rune qui m'avait abor euh, abordé aussi. Donc à un moment, bah, euh, on n'a pas non plus les finances pour prendre 4 ou 5 top 10, donc on fait des choix. Euh, et c'est sûr que lorsqu'on voit euh, au dernier moment qu'il y a soit une blessure, soit une, quelque chose d'exceptionnel, bon, bah, et, on le comprend mais être fataliste, ce n'est pas pour ça que le public sera heureux. Ce n'est pas parce que je vais dire ah bah oui, c'est la vie, c'est comme ça, ça ne dépend pas de moi. Sénèque aurait pu le dire, mais moi, c'est différent quand il y a des gens qui achètent des billets, quand il y a des partenaires qui payent des, du sponsoring et quand il y a des médias qui sont présents et qui veulent venir voir le joueur. On avait vendu beaucoup de billets à des Italiens. Euh, ils les ont tous re euh, remis sur le marché euh, ouais on leur a proposé certains viennent il
0: y a Musetti mais ce
3: qui est assez marrant c'est qu'on avait joué vraiment la carte italienne et euh, bon vous ne l'avez pas su parce qu'on ne l'avait pas annoncé mais il y avait Berrettini qui avait oui, une oui. Volcarne, normalement et donc euh, l'appareil l'IRM fait en sorte qu'il ne peut pas jouer au, au mois de février ou une partie du mois de février il euh, y avait son ego bon c'est moins une star Musetti Siner, euh, c'est sûr que c'était il y avait les Carota Boys qui était prévu savez-vous ah oui 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 non vraiment
2: c'est dommage ouais.
3: bon, voilà donc bah, c'est parti remise une année de plus euh, pour les joueurs ça rentre dans un truc euh, une carrière bon c'est à la fois euh, assez court mais ils se projettent bon l'année d'après ils se disent je vais venir jouer et puis voilà euh, pour le grand public, euh, ouais, c'est un peu différent. On achète des billets, on espère voir euh, les stars et puis bon, il y en a un qui ne vient pas. Alors Cette année, on a particulièrement été épargné puisqu'il n'y a eu que trois joueurs qui se sont retirés. Alors que la moyenne sur les 250 et même les 500, elle est plutôt à 6, 7, voire 8 joueurs. Euh, je ne parle pas de cas exceptionnels comme il y a pu y avoir cette année à Metz. Euh, mais disons que voilà, on a plutôt été épargné et c'est vrai que de perdre euh, Struff, euh, ce n'est pas ça qui va changer la physionomie du tournoi, même s'il est 22e ou 23e mondial. Donc, euh, en revanche, quand il euh, y a les têtes de série, oui, c'est dur. C'est le seul moment qui est vraiment à la fois euh, difficile, angoissant, stressant et qui peut être frustrant.
1: Jean-François, vous disiez, vous avez misé sur Yannick Sinner alors qu'il n'avait pas 17 ans. Euh, jeu, là il a frappé les, un grand coup hein, il a frappé les esprits avec cette victoire à, à l'Open d'Australie euh, qu'est-ce qui fait que vous misez sur lui il y a quelques années en vous disant ça va faire Banco euh, dans plusieurs saisons
3: bah, déjà c'est regarder c'est aussi euh, la relation que je peux avoir avec son agent, son environnement euh, à l'époque c'était Piatti et Liubici qui étaient euh, ses coachs euh, euh, Laurence francopan qui est son agent qui, à un moment, a investi beaucoup d'argent dessus. C'est lui, il a dit, voilà, je pense qu'il sera très fort, je vais casser la tirelire, je vais le sortir des, des griffes de je ne sais plus quel grand groupe, je vais le prendre et je crois en lui. Donc, euh, il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider Il a 17 ans, voilà, sur des wallcards, sur des aides qui pouvaient être de différents ordres, wallcard à Lyon, wallcard à Marseille, etc., des contrats sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, ce qui est agréable aussi, Bon après je regarde le joueur bien sûr, si euh, demain il y a, on me dit voilà il y a un manchot qui vient tu vas l'aider, euh, je vais regarder à deux fois même si je suis super pote avec l'agent, je ferai quand même assez attention. Mais voilà il y a des joueurs on voit qu'ils ont du potentiel, euh, c'est sûr que sur les années passées, je, euh, euh, Félix, Oleg Alassine, chapeau Valoff euh, avant, il y a eu Hanchik, mais il y avait eu Richard, il y avait eu Nadal à l'époque. Eu... Donc, il y a eu beaucoup de joueurs. Federer, non, ce qui est assez euh, marrant, ou anecdotique. Mais voilà, il y a eu beaucoup de joueurs où, en effet, euh, Murray au tout début. Quand je l'avais vu jouer une fois euh, à San José, j'avais dit, il faut absolument qu'il vienne, etc. Donc, euh, oui, je... Mais bon, je ne suis pas un fou, c'est assez facile quand même. Il y a des joueurs qui pointent et puis euh, en revanche faire des contrats sur du long terme, ben pendant 3 ans, 4 ans. Euh, le gars il peut être pendant Titi Pass par exemple. Titi hein. uh, Pass très jeune, très tôt, je crois que c'est sa première wallcard sur un tournoi de 150. Ben, il... Et après, ce qui est agréable, c'est que la plupart jouent le jeu et renvoient l'ascenseur.
1: C'est bah un peu à l'image d'un Andy Murray qui est là cette année ou d'un Richard Gasquet qui sont là aussi. Alors peut-être qu'ils n'ont pas été tout le temps présents évidemment au sein de le, systématiquement mais ils reviennent sur des tournois qu'ils qu ont découvert jeunes.
3: Oui, alors Andy c'est différent, il euh, n'y a pas la même relation euh, qu'il a pu y avoir puisque je n'avais pas, pas signé des... Mais bon, et puis Richard c'est une autre histoire. Richard, Richard oui. bon, il, il apprécie particulièrement les, les tournois français, c'est un amoureux du tennis, c'est un gars aussi qui est peut-être pas jugé toujours à sa juste valeur, qui a fait une carrière assez exceptionnelle, même s'il n'a jamais gagné le Grand Chelem. Donc est toujours avec cette passion du jeu, et ça fait plaisir de voir.
1: Ouais, les deux justement, Richard Gasquet et Andy Murray, on sent que c'est comme leur génération, hein, c'est un peu la, la fin d'un cycle. Euh, Qu'est-ce qui vous marque le plus dans leur trajectoire, euh, celle de Richard
3: par exemple déjà oh Bah, c'est la passion qu'ils ont. Euh, là, je, je voyais aussi David Goffin là tout à l'heure dans les vestiaires qui va jouer un deuxième tour de calife euh, C'est de voir qu'ils ont toujours cette même passion, ce même feu, qu'ils ont envie de jouer, et de voir Murray qui a gagné des grands chelems, qui a été numéro un mondial champion olympique, etc., venir et puis jouer des challengers où il joue toujours avec la même flamme. Et c'est assez incroyable. Et Richard, il est là. Il m'a dit, mais je ne me vois pas arrêter. Qu'est-ce que je vais faire C'est au-delà de, de se dire presque que je vais m'ennuyer. Non, parce qu'il joue bien à la belote et <rire> Donc, il ne s'ennuie pas. Mais, mais il, a voilà, eu du mal
0: à... des... il a toujours eu du mal à Marseille. Tu sais pourquoi
3: non, c'est vrai que Marseille, sa meilleure performance a été une demi-finale. Et une demi-finale, d'ailleurs, où il avait perdu très, très sèchement. Je ouais. crois que c'était Kyrios. 2 6-2-6-2. Ouais, il n'a jamais fait de gros résultats euh, sur Marseille. Il n'a jamais gagné, jamais de finale. Eric euh,
2: Non, non, mais c'est vrai que. Euh, alors, souvent, tu, pardon, vous, vous misiez sur des joueurs français. Et, et cette année. Euh, il en manque beaucoup, quoi. Alors, il y a des raisons à, à cela, mais est-ce que vous pensez quand même que... Ils sont combien dans le tableau 5 ou 6 peut-être Est-ce qu'il est qu y a une chance quand même d'en voir un en, en demi-finale cette année Parce que la réussite d'un tournoi français aussi, c'est quand les bleus, ils vont loin, quoi.
3: Oui, il bah, y a Hugo, il y a Hugo Albert. Hugo, hein. hein. Je pense qu'Hugo peut, peut gagner le tournoi. C'est des tournois qui sont à sa portée. Euh, euh, ouais. Après, sur les, sur les autres joueurs français, il ben, y, a, y a un niveau. L'époque de Florent aussi, il y avait un niveau général qui était de très grande qualité. Euh, mm. Des joueurs dans le top 100, euh, c'est pas facile. Euh, donc, euh, et là, aujourd'hui, on voit à nouveau. Euh, alors, c'est vrai qu'on a plus de joueurs qui sont entre la 60e et la 90e place qu'entre la 10e et la 25e. Mais il euh, y a une génération qui arrive il euh, y a Hugo qui fait partie de l'intergénération il y a Florian Manarino bon, euh, Florian est, son choix Regarde. et Adrian, pardon. Euh, je ne vais pas le remettre en, en, en question c'est vrai que sur les 250 en général il choisit des 250 un peu plus faibles euh, où il prend plus de points mais après on le voit sur les 500, sur les Mastermind ou les Grands Chelem, il tire sur les plaines du jeu donc il a une tactique une stratégie de, de, de match qui est, euh, qui est excellente. La preuve, il est 17e mondial. Bon, il, il a joué, je crois, une fois Marseille au tout début, mais depuis il n'a pas joué. Et, et, et sur les 250 forts, euh, on le voit très très rarement. Euh, donc Arthur a décidé, Arthur fils a décidé d'aller jouer euh, en Amérique du Sud pour préparer euh, la saison sur Terre. Je sais pas si c'est le bon choix. Euh, ah oui pour... bah Oui, parce que la saison sur Terre, elle est dans trois mois. Donc entre-temps, il y aura... Je ne la...
2: la... pense pas que ça peut justement lui servir de, de bouffer de la Terre pendant trois semaines pour un peu plus tard, non pas. Moi, pas je l'ai regretté, Eric. Hein.
0: Je ouais. l'ai regretté parce que Rod, il m'avait... Non, tanné. non, non. Je... <rire> C'était la fois où je, où je rentrais direct à Marseille et j'ai dit, oh, attends, j'avais gagné Bucarest, je vais aller sur Terre, me faire les dents, tu vois, mais jouer en France, jouer Marseille-Rotterdam et puis euh, rester là en indoor sur des beaux tournois comme ça. Je pense que c'est quand même un bon choix aussi, non
3: Ouais. pour, pour moi, pour moi c'est un choix qui est pas un bon choix. Le, le savoir ce qui va se passer dans trois mois... Il aura le temps de se préparer après euh, la tournée américaine, de faire sa préparation sur Terre pour aller jouer euh, Marrakech ou Estoril, etc. Exactement. Et puis ensuite jouer euh, et s'amener vers Roland-Garros. C'est pas le travail qu'il va faire aujourd'hui qui va l'aider pour dans trois mois. Entre temps, il y aura la tournée américaine. Euh, donc non, jean bah, pas... On va dire les choses
2: clairement, c'est le travail de ses agents qui ont réussi à le placer alors
3: je ne sais pas, je ne vais même pas mettre parce que je pense que le coach à un moment, lui il regarde justement la préparation mais en, en, en 32 ans de direction de tournoi à Marseille et pour être tout le temps sur la période avec des tournois sud-américains nombre de joueurs que j'ai vu qui sont partis une année tester, dire je vais me préparer sur terre battue revenir l'année d'après en me disant euh, j'ai fait une erreur totale euh, Voilà. À part, à, à part Nadal que j'avais signé sur 4 ans euh, 3 ans et qui vient jouer et me demande exceptionnellement de revoir le contrat la première année parce qu'il voulait aller jouer sur terre et que c'était en effet sa surface. Donc Où j'ai revu le contrat avec lui pour lui dire « Tu es libre de faire ce que tu veux et tu peux aller sur terre battu. » Le choix était bon parce qu'il engrangeait des matchs et des victoires. Là, je ne pense pas que ce soit un choix judicieux. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis.
1: Florent, tu et... on parlait... Des... Ouais, on sent que tu es, es un peu sur la même ça longueur que Jean-François des...
0: Elle est longue, elle, elle est éprouvante. On en a discuté ensemble. Tu joues des joueurs, même s'ils ne sont peut-être pas forcément bien classés, mais c'est épuisant. Ils sont très très affûtés sur terre battue. Et puis derrière, tu enchaînes Indian Wells. Miami, c'est de nouveau un changement de surface. C'est vrai que tu, peux, tu as le temps de te préparer un peu avant Roland, mais, mais c'est un choix et ça, ça sera peut-être le bon. Mais, mais c'est vrai que c'est une tournée vraiment pas évidente.
1: On parlait là des joueurs français. Flo, tu vois des joueurs bien s'exprimer cette semaine là ici à Marseille.
0: Ouais, parce que il euh, y a une. Pour revenir sur ce qu'on disait, il y a une super ambiance à, à Marseille et, euh, et euh, même si j'ai jamais très bien joué là-bas, on, on, on avait un, un superbe hôtel, on était bien logé au bord de la mer. Il encore une fois, tu as, as beau être, euh, je parle pour Richard, supporter de Paris, <rire> tu viens jouer à Marseille, le public il est derrière et. Et les matchs en, en night session étaient, euh, étaient très agréables. Et, et je pense que ça aide vraiment les, les joueurs à se, à se transcender. Donc, euh, non, on peut, on, peut, on peut avoir de belles choses, bien entendu. Oui. Mais après, il faut voir ses, ses premiers tours, se mettre dedans sur, le, euh, sur, sur les premiers tours. Mais tu vois, il y, y avait Hugo euh, Gaston. Il a fait de, de bonnes choses en qualif. Mais euh, on va voir. Mais il y, y a plein de joueurs qui peuvent, qui peuvent euh, euh, bien jouer là-bas et puis être poussés par le public.
1: Et Jean-François, il y en a un, un Français qui, initialement, s'était dit « je vais venir à Marseille », mais qui n'est pas là, c'est Arthur Cazot.
3: Oui, oui, alors... C'est euh, la nouvelle coqueluche Oui, je pense que c'est un joueur qui a un potentiel assez étonnant, euh, parce que je n'étais pas dans ceux qui croyaient croyait le plus. Je le trouvais un peu frêle il y a 3-4 ans. Euh, je ne trouvais pas qu'il y ait beaucoup de poids dans sa balle, etc. Et puis là, sur ce que j'ai vu sur les derniers résultats, je suis assez... Euh vraiment très agréablement surpris. Je crois qu'il avait un petit souci physique, mais qu'il a tenu à jouer Montpellier parce que c'est sa ville. Euh, et j'ai cru comprendre une des raisons pour laquelle euh, aussi il y avait eu un petit quiproquo sur la Coupe Davis. Donc euh, voilà, et, et il était prévu qu'il ne joue pas cette semaine pour justement récupérer et essayer de se soigner. Mais en effet, Cazot est un, un, un joueur que l'on souhaite avoir, parce que pour rebondir sur ce que disait Eric, dans les tournois français, c'est important des, des Français qui jouent bien, euh, et des Français qui gagnent. Euh, et par le passé, c'est vrai qu'à Marseille, il y a eu beaucoup de, en de a eu plein, ouais. qui ont gagné, beaucoup de joueurs français qui ont gagné, et des très belles victoires, et d'autres qui ont créé des surprises et qui sont arrivés... Euh, loin dans le tournoi. Il y avait le premier, le
0: premier titre de Gilles Simon, notamment aussi, euh, qui, était, qui a été super important euh, pour lui. Mais bon, je, je cite Gilles, mais, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres. Et juste pour répondre à ta question, Anto, parce que j'avais le tableau sous les yeux et puis je l'avais perdu, je voulais voir de nouveau où était Hugo Humbert, euh, qui, euh, qui pour moi était une belle chance française cette semaine. Il retombe dans la dans la partie euh, un petit peu de, de, de Hubert euh, Urkacz en haut qui qu l'a ouais, un petit ouais. peu embêté en fin de saison et, et qui n'est pas facile à jouer, mais je pense que c'est une bonne surface pour lui et qu'il a déjà bien joué là-bas. Jean-François, j'ai une question...
2: J'ai une question parce que ton tournoi il, il plaît à tous les joueurs, on le sait, ils sont bien accueillis et souvent je discute avec euh, quelqu'un que tu connais bien, La Bombe, qui s'occupe des, des hôtels. Est-ce que c'est vrai que vous réservez les meilleures chambres aux meilleurs joueurs c'est important ça c'est pas anodin ce, ce genre de petite euh, ce de ce genre de petit truc hein.
3: euh, écoute je je pense que tu vis pas dans le monde des bisounours <rire> euh, donc euh, en effet euh, même si j'ai beaucoup de sympathie euh, pour certains joueurs euh, qui peuvent être notamment dans les qualifications etc euh, si j'ai euh, je sais pas euh, à l'époque c'était même les questions qu'on me posait sur à Bercy euh, Roger Federer ben, il souhaite avoir un hôtel je, je vais écouter Roger Federer et puis il pourra aller dans l'hôtel où il veut euh, Nadal et Djokovic c'était pareil si ça avait été Stépanek, je lui ai dit je suis désolé, mais tu, tu restes à l'hôtel. C'est bizarre Stepanek. Pourquoi vous riez Pourquoi vous riez Non mais voilà. Le
1: grand copain de Florent Serra.
3: Voilà. Non mais ce, ce, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu normal. C'est ceux qui font vendre des billets, ceux qui attirent le plus. Il y a les joueurs bankable et puis il y a les autres. Donc ça veut dire que sur les
1: joueurs bankable,
3: on pète le budget. — Non, on pète le budget. Euh, on, on fait attention. Alors j'ai... Bon, pour ma part, moi, j'étais 50e mondial. Donc j'étais pas une méga star. Donc je comprenais quand... Euh, pas toujours d'ailleurs au début un peu difficilement mais quand il y avait des avantages pour, pour les stars mais j'ai une anecdote sur 95 l'année ou euh, 94 quand becker vient jouer c'est la seule année où la bombe n'avait pas été euh, <rire> prise par parce qu'à l'époque les premières années ça, ça appartenait au groupe McCormack, le tournoi ouais. et le groupe McCormack avait une personne en interne qui voulait placer donc pour s'occuper justement du practice donc des cours d'entraînement et de l'accueil des joueurs et, et il y avait Boris Becker, donc je lui avais dit, écoute, pour les cours d'entraînement, je ne sais plus si c'est 94 ou 95, euh, pour les cours d'entraînement, priorité à Boris Becker. Et en fait, euh, elle a Ça mis un panneau derrière... la boulette, elle, elle a mis un panneau derrière elle, là où il y avait tous les joueurs, un grand panneau, priorité, priority, <rire> Boris Becker for practice. Et là... J'ai vu arriver à l'époque, il y avait Carlos Costa, c'est ça euh, ouais. Et un autre joueur espagnol. Euh, me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là Non, mais c'était juste pour rigoler. <rire> bon, tu si ah. t'entends les faits. Tu vois mais oui, mais, mais, mais si tu veux, là, euh, bon, j'aime beaucoup Grigor Dimitrov, j'aime son jeu. Je connais peu le personnage, mais ce que j'en vois sur les tournois quand il vient il est très agréable donc euh, voilà il est sympathique là il a demandé d'avoir un cours d'entraînement c'est sûr que je fais beaucoup plus attention je m'occupe du cours d'entraînement de Dimitrov de Kachanov aussi qui est super sympathique euh, et je ferai un peu moins attention mais en général quand la jambe me sollicite ou le joueur me sollicite personnellement je fais toujours quelque chose il y a, il y a une chose que la bombe ne supporte pas c'est vrai que dès qu'un joueur me demande est-ce que, euh, est que mon joueur pourrait avoir une chambre supplémentaire je dis toujours oui euh, donc, euh, et c'est vrai que c'est pour un joueur comme Leika en France, personne ne le connaît. Pourtant, c'est un super joueur. Rusuvari, euh, mm. euh, même Zhang, euh, voilà, j'ai dit oui. Euh, voilà, j'ai dit oui, mais bon, c'est de l'argent chaque fois. Eh oui. Mais bon, quand il euh, y a cette sollicitation, j'aime bien rester aussi et pouvoir donner quand je peux, même à des joueurs qui paraissent secondaires au Moins au niveau de, de la vente de billets, mais pour tu vois, tôt, on va expliquer qui est en la bombe, hein. en juste en tôt, bah oui, la bombe évidemment. C'est Daniel Bombardier qui est un peu la, on
1: va dire, la maman des, des joueurs sur beaucoup de tournois. C'est un peu ça. On oui, reçu. la grand-mère, c'était
2: pour, <rire> pour la flatter. On l'avait reçu <rire> pour son livre. on oui. a fait une émission oui. spéciale avec elle, c'est fantastique.
1: Exactement, un épisode spécial avec Daniel Bombardier que vous pouvez écouter sur notre chaîne tu de podcast. Vois, Anthony, blanc, ouais, veux dire
0: sans, chose. Bah sans être le joueur, comme vous l'appelez, bankable, je n'étais pas le plus médiatique, même en étant 36e. Oh, une...
2: Non,
0: au contraire. <rire> C'est pour ça que je voulais rebondir, parce que je n'étais peut-être pas le plus médiatique, même si c'était un joueur français qui jouait à Marseille. Mais tu vois, on avait une super chambre avec ma femme, euh, avec vue sur la mer, et elle me rejoignait le, le week-end avant le début du tournoi. Et, et en faisant pas gaffe, elle descend à, du train à Aix. Et dit, oh là là, il était tard et j'appelle la bombe justement. Je lui dis je suis vraiment désolé, euh, Daniel, il y a ma femme qui est descendue à Aix, mais qu'est-ce qu'elle a fait Bon, elle a dit elle fait chier, hein, mais mais qu'est-ce qu'elle a fait Bah elle a envoyé une voiture et ils sont allés la chercher à Aix et tu vois c'est des petites des, des petites choses, c'est c'est les attentions qui sont super agréables et, et qui et et où on a envie de remercier et puis de revenir dans des tournois comme Marseille, voilà.
3: Et c'est sûr que tu vois, dans ce que tu dis, et souvent, moi, au niveau de euh, ma personne qui s'occupe de toute la partie RH, qui me dit Oui, mais c'est risqué, chaque fois, on envoie des chauffeurs, ils font des, des heures supplémentaires, euh, bon, ils peuvent rouler de nuit. Euh, comme il euh, y avait souvent le tournoi de Dubaï qui était après nous. Euh, les joueurs allaient prendre l'avion à nice voilà. bah, la plupart des joueurs je, je disais oui pour les accompagner là on a des joueurs qui sont arrivés de montpellier montpellier voulait pas assurer le transport bah, nous on l'a fait euh, et ce n'était pas, voilà, pas quelque chose qui voilà c'est pas quelque chose qui nous gêne mais euh, ouais ça fait partie du, du service ou des attentions qu'on doit donner aux joueurs
1: Jean-François, on, euh, on voulait aussi aborder un thème avec vous, c'est évidemment le, le calendrier ATP qui change beaucoup, les, les, les restrictions, les cahiers des charges qui changent beaucoup, notamment pour les, les, ATP, les tournois ATP 250. Aujourd'hui, être patron d'un 250, est-ce que c'est de la survie
3: euh, Alors, euh, <rire> comment répondre euh, C'est difficile dire que c'est de la survie, non je pense que l'ATP est, euh, est en train de... Pour moi, je suis un, un fan et un supporteur de l'ATP. Euh, et je pense que les joueurs devraient aussi se rendre compte de, de tout ce qui est fait pour eux. Et ils ne s'en rendent pas suffisamment compte, hein, je crois. Euh, je prends l'exemple, cette semaine, j'ai à souffrir, moi, de, euh, une exhibition, un tournoi UTS euh, <rire> euh, par, euh, par un promoteur extérieur. Euh, qui ne fait pas du bien au tennis, je pense. Euh, et ce tournoi UTS, il ben, y, y a Rune, il y a Rublef, il euh, y a Demi-Nord. Demi-Nord voulait jouer à Marseille, et puis bon, il a préféré aller jouer à un tournoi UTS. Rune, jusqu'au dernier moment, ben, ça a failli le faire, pourtant il avait le contrat, et il s'est dit pourquoi pas, Bon, mais l'année prochaine je jouerai à Marseille. Voilà. Ce, euh, et là-dessus, l'ATP est en train de prendre des dispositions justement pour protéger... 250, parce qu'en fait, dans la loi antitrust américaine, il y a déjà il y a des protections pour les Master 1000 et des protections pour les 500 et il ne pouvait pas y avoir de protection pour toutes les catégories de tournoi, hein, sinon on rentrait dans le cadre de la loi antitrust. Donc il y aura, il y aura euh, des protections qui feront que... Il y aura des semaines ouvertes euh, contre en effet des 250 et puis il y aura des semaines qui ne seront pas ouvertes et les joueurs devront suivre ça. Donc ça c'est le premier point. Ensuite dans la survie, oui parce que... Euh, On le voit, il y a des tournois qui disparaissent. Euh, oui, il y, y a des tournois. Alors, il y en a peu qui disparaissent, euh, puisque l'ATP a proposé même à certains tournois de les racheter, et il n'y en a pas un qui a dit, je suis OK, même pour des sommes qui sont euh, relativement importantes. Donc, euh, l'ATP voulait le faire dans le cadre d'un allègement du circuit et d'un assainissement aussi, pour avoir justement des 250 qui soient un peu plus forts, hein, en général. Alors que là, aujourd'hui, on voit une disparité. Gagner euh, un tournoi, gagner Marrakech ou gagner Marseille, ça n'a pas la même valeur sportive. Ça a la même valeur au niveau des points, ça a la même valeur au niveau de l'argent, pratiquement, même si Marseille met plus d'argent. Mais donc, il y a une disparité qui est, qui est un peu trop importante et l'ATP voudrait réguler un peu tout ça. Euh, moi je pense que la force du tennis c'est la proximité et la diversité c'est justement que tu as la chance à Marseille sur un tour, une ville, on n'est pas une mégapole on n'est pas une capitale, mais tu aurais eu la chance d'avoir Siner, tu as la chance d'avoir des gars qui sont dans le top 10 mondial, on a eu tous les numéros mondiaux des 30 dernières années euh, voilà, tu as cette chance de, de pouvoir toucher pratiquement un, un sportif de haut niveau enfin un, un méga champion et, et ça c'est cette force et l'ATP euh, essaye de préserver justement l'histoire euh, là où je suis très très gêné aujourd'hui, ce pas justement euh, que l'ATP ne nous protège pas parce qu'il y a un joueur qui dit pour personal reason que je n'ai pas envie d'aller jouer. Ça, c'est plutôt le rôle de l'éducation du joueur et euh, de l'environnement et des agents. C'est aux agents d'expliquer l'importance que ça a pour un joueur de tenir ses engagements voilà. et de savoir euh, les efforts que l'on fait. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est justement les rumeurs que l'on a depuis des années et des années hein, c'est depuis 97 de super league que les plus gros tournois se rapprochent pour faire une super league et qui que les meilleurs joueurs qui jouent et qui se rencontrent toutes les semaines un peu comme comme la f1 ça je pense que c'est d'une part le tennis n'est pas adapté à ça c'est pas un sport qui s'y prête et que justement on enlèverait la force du, du tour et du tennis en allant vers une chose comme ça. Là où je suis encore plus étonné, c'est que ces décisions pourraient venir à la limite des masterminds, mais qui sont des, des actifs de l'ATP, donc les masterminds sont contrôlés, que certains aient des velléités de dire, voilà, on va créer un super circuit. Là où je suis beaucoup plus étonné, c'est que ce soit des événements qui appartiennent à des fédérations, euh, donc les quatre grands chelems, qui puissent à un moment écouter ce genre de, de discours et dire, ouais, bah tiens, c'est pas mal ça. D'une part, ça tue le tennis de proximité donc quelque part ça va euh, tuer un peu le, le, le tennis dans leur propre euh, territoire euh, et d'autre part pour moi ça dévalorise le grand Chelem puisqu'il va se retrouver dans un circuit où les mastermills ou certains tournois qui peuvent être en Arabie saoudite ou je ne sais pas où euh, vont pratiquement donner la même chose. Sur le plateau sportif ça va être identique euh, sur les prize money Ellison, s'il a envie demain de mettre 15 millions au vainqueur, il met 15 millions au vainqueur. Hein, si l'Arabie Saoudite a envie de mettre 15 ou 20 millions au vainqueur, il met 15 ou 20 millions. Alors qu'un tournoi du Grand Chelem, il va avoir quand même un peu plus de difficultés à justifier des prize-monnaies comme ça. Donc je, je trouve ça, pour moi, assez étonnant qu'il puisse y avoir une réflexion de ce style-là. Mais je pense que ceux qui vont protéger encore le système, ça va être les joueurs. Les joueurs sont beaucoup plus je pense, et je vois l'ancienne génération, qu'est-ce qu'il en est de la nouvelle J'ai un peu moins. Mais je voyais les fédéraires les Nadal, les jokos ont toujours préservé l'histoire du jeu. Et cette génération-là a toujours préservé l'histoire du jeu. Beaucoup plus même que la génération Agassi, Sampras, la génération américaine, je dirais, où le sport est beaucoup plus libéral, la société est beaucoup plus libérale. Mais donc, de voir aujourd'hui que c'est l'institution qui met en péril, justement, les, les fondements du jeu, ça, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle. Eric, Jean, ouais, je, une dernière question
2: J'ai une question pour Jean-François, qui, qui a dû suivre un peu l'actualité de la Coupe d'Evis. Euh, on lit par-ci, par-là, que les, les, les phases de septembre sont déjà euh, offertes à des, des villes. Il y aurait Manchester, il y aurait Bologne, il y aurait une autre troisième. Et la quatrième, c'était Split, Croatie. Or, les Croates ont été éliminés à la Coupe Davis. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une case libre. Est-ce que, vous, en tant que promoteur, vous pourriez candidater un peu en dernière minute pour que la France organise à Marseille au mois de septembre l'une de ces quatre phases de poule. Parce qu'on se rend compte que c'est un, 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 un véritable avantage de, de recevoir et ensuite se qualifier pour la vraie phase finale à Malaga. Est-ce que c'est possible Est-ce que vous avez les épaules suffisamment larges ou est-ce qu'il faut vraiment le soutien de la Fédé Je ne sais pas combien ça coûte.
3: Ah bah, je, je pense qu'il y, y a plusieurs paramètres. Déjà, il faut le choix de la surface. Sur quelle surface les joueurs vont vouloir jouer, les Français vont vouloir jouer
2: Ah, c'est Durindor, euh, quoi qu'il arrive. Hein, c'est Durindor, pour okay. que ça soit
3: la Donc, même que la face finale. Voilà. Bon, ok. Donc, Durindor, parfait. Ça pourrait être euh, un effet organisé ici. Euh, ensuite, c'est le souhait de, euh, des collectivités locales. Mm -hmm. Et je pense que là, il pourrait y avoir un soutien. Ouais. Et enfin, c'est le choix de la fédération et des joueurs de dire euh, bah oui, on est, on est intéressé par euh, aller jouer dans le sud, par aller jouer à Marseille. Ou, voilà. Et puis là, il y a, il y a malgré tout il y a une, une donnée financière qui est importante. Eh oui, il y a une ville, une ville qui sera plus intéressée que d'autres euh, et qui va mettre beaucoup plus d'argent sur la table pour avoir l'événement. Donc euh, le jou les joueurs ensuite, s'ils se retrouvent sur la même surface, mais que cette surface soit à Lille, à Nantes, euh, à Pau ou à Marseille, c'est pareil pour les joueurs. Euh, donc euh, voilà. Bon. Là, c'est à la fois euh, la fédération qui va soumettre, je pense, euh, qui va soumettre un appel d'offres. Hein, et puis ensuite, il euh, y a des villes qui vont répondre. Et puis les villes, est-ce qu'elles est qu pourront s'aligner ou pas Est-ce qu'elles voudront s'aligner ou pas c est,
2: c est... Ça vous brancherait quand même, non D'accueillir les bleus au mois de septembre
3: Écoute. Euh, pff... Je, je vais te dire euh, tout à fait franchement, euh, pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais non, mais je, pas, plus ça, pas plus que ça, pas plus que ça, pas plus que ça. Il y a des villes, euh, parce que pourquoi Parce que Marseille a du tennis déjà. Il y a un tournoi, donc euh, la population marseillaise ou du département ou de la région a déjà du tennis. Il y a le tournoi d'Aix aussi, qui est un super tournoi. Challenger. Oui. Donc, euh, il y a des plus petits tournois, le tournoi de Cassis. Euh, qui est... Donc, il y, a, il y a déjà du tennis et on est déjà pourvu en tennis. Et je pense qu'il y a des régions aussi qui ont besoin d'avoir euh, des événements importants comme ça. Quand je parlais de proximité, euh, voilà, il, y a, il y a des régions qui, qui méritent d'avoir aussi euh, les meilleurs joueurs français euh, venir.
1: Ouais, et puis il faut aussi que la fédération se postule de façon officielle auprès de l'ITF, ce qu'ils n'ont pas fait en amont du... Du premier tour, merci Jean-François euh, Jean Cojol d'avoir partagé cet épisode de cours numéro 1 avec nous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On il, vous garde pour notre en chronique derrière. Il a envoyé quelques
2: minutes, mine de rien. Hein. Il ah oui, c'est toujours
1: hein. le cas avec Jean-François. <rire> ah bon qu Qu'est-ce que j'ai dit C'est toujours très intéressant. On vous garde avec nous pour notre référé Rétro. C'est notre nouvelle chronique où on revient sur un match de légende de l'histoire du tennis ou un match qui a compté dans l'histoire du tennis. On va parler d'un match. Justement de l'Open 13. Merci beaucoup euh, Eric et Florent pour euh, cet vous. épisode Merci. à distance. On se retrouve la semaine prochaine tous les trois en studio évidemment. A très reviens, bientôt là, sur RMC. N'hésitez hein. pas à le, le partager, le commenter sur les réseaux sociaux cet épisode de cours numéro 1. Ciao ciao Ciao, ciao. RMC Cours numéro 1.